1: Buenos días, estamos aquí en Utopía Radio, un, un programa de Cultivando Ideas, una producción de Enrique Durán Cruz. Tenemos aquí a nuestra amiga. Buenos días, buenos días Emilio. María bueno. de la Luz Carrillo, buenos días Luz.
0: Gracias, estamos aquí en Utopía Radio. Y estamos en el programa
1: Cultivando Ideas. Pues te vamos a seguir comentando sobre la vida de Rosario Castellanos. Si ya la conoces, pues podrás recordar esas, esas letras que nos dejó tan precisas en sus conceptos. Y si no la has escuchado, pues ya tendrás oportunidad de decir, pues, ¿quién es esta señora que escribió así como dicen que... ¿Cómo dicen que escribió, no, Luz No, bastante obra, ensayística, poética,
0: narrativa, eh, dramática.
1: Defensora de, de los derechos de la mujer, no tan marcados si ustedes quieren, pero acaba las fibras sensibles de esa temática en la cual la mujer pues ha ido adentrando en ese derecho que es inalienable ese derecho que todo ser humano tiene y que debe de expresar esa pues, cabalidad puesto que se enarbola la bandera de la igualdad entre hombre y mujer aunque a algunos se les pone la piel, pues, chiquita, ¿no? Se les achica la piel y dicen, ¿qué? Yo igual que la mujer, pues, ¿de dónde venimos, mamá? ¿De dónde venimos, papá? De una mujer, y vamos a hablar de esa mujer que puso el dedo en la llaga a esa opresión que las costumbres lo que llamamos dominación, que dejó su huella marcada en la mente, en los comportamientos del hombre y de la mujer. Tenemos que levantar la cara, tenemos que levantar la vista para decir aquí estamos en pareja, necesitamos vivir, vivir en unidad, ¿Qué te parece Luz? Sí, estoy de acuerdo
0: contigo, es, eh, estamos aquí hombres y mujeres en este mundo para construir, para crear, para compartir y precisamente la obra de Rosario Castellanos en varios aspectos ella fue pionera del movimiento feminista, de ese pensamiento fue una gran lectora de Simone de Beauvoir de la, eh, filósofa francesa, pensadora y creadora de una obra magistral que fue en su momento el, un hito en el pensamiento de la liberación feminista. Me refiero al Segundo Sexo, una obra monumental de Simón de Beauvoir y que influyó, y, y Rosario Castellanos, como una gran lectora, estaba eh, pues atenta a las nuevas ideas. Ella lo refleja y coincide, coincide mucho con la tesis de, de Simón de Beauvoir en el aspecto de que la mujer... No nace, la mujer se hace. Se hace en un contexto histórico, en una determinada sociedad y que los eh, eh, patrones culturales limitan tanto al hombre como a la mujer y en lugar de favorecer su desarrollo como seres humanos, a través de los prejuicios y de los modelos tradicionales, hacen que los seres humanos eh, se desarrollen de manera muy, muy
1: limitada. Pues la mujer ha tenido su lugar dentro de la sociedad, sí, pero ¿a qué precio? El precio de someterse a una autoridad, a una entrega al hombre que le es, pues, asignado en este destino, vamos a hablar del destino también, porque... No nos podemos explicar el porqué de ese comportamiento si en un principio tuvo la facultad de dirigir pueblos, de llevarlos a su creación mientras el hombre se iba a la guerra, ¿quién mantenía en unión a la familia, ella, entonces, ¿por qué en un momento dado pierde esa, esa facultad y, y recae el mando supuestamente en el hombre? La relega al hogar, la relega a crear a los hijos, a mantenerlos, pues, educados dentro de, entre comillas, porque ¿qué educación puede tener el hombre, en la extensión de la palabra, de la educación? Si el marido posteriormente tuvo que salir a trabajar y la que regía en el hogar era la familia, pues así, aún así, salían, salían los hijos bien preparados porque les daba una una libertad de ser de la que ella ya no ya no, pues, ya no la pues la tenía pero aún así a través del tiempo la mujer se ha ido adentrando en ese derecho que tiene que defender a capa y espada para que ...se oiga esa voz.
0: Sí, eh, Rosario Castellanos estuvo en contra de esos estereotipos... ...que se han marcado a lo largo de las diferentes etapas humanas... ...a, a diferentes etapas de la, de la historia. Cómo se organizan las sociedades, cómo se dividen los roles en las sociedades, en la familia, esos estereotipos de la mujer sumisa, de la madre abnegada, del hombre fuerte, del hombre luchador, del hombre proveedor, eso, esos estereotipos, eh, Rosario Castellanos los, los cuestionó de una manera especial, de una eh, manera, eh, de una forma literaria, a través de su poesía, a través de, de su obra novelística a través de sus ensayos ya hemos dicho que ella fue una gran eh, ensayista eh, articulista y también ella eh, veía y no coincidía en esa relación constante entre el hombre y la mujer una relación siempre de lucha, de enfrentamiento y la mujer como el hombre pertenecen a la humanidad y a una determinada sociedad en ese sentido la, yo quisiera platicarles a ustedes Emilio eh, ...de esa labor eh, novelística... ...de Rosario Castellanos... Si ...y habíamos dicho que... ...una de sus obras... Eh, un, ...tuvo tres novelas magistrales... ...de mi punto de vista... ...que eh, son... Eh, ...Oficio de Tinieblas... Eh, ...Balun Canam... ...y... ...la obra que de, posteriormente... ...ella guardó... ...y que no quiso que se le publicara... ...hasta, hasta su muerte ella la guardó porque no la quiso publicar, eh, se llama eh, Rito de Iniciación. Estas tres novelas donde Rosario Castellanos aborda eh, de diferentes maneras, de, de diferentes formas, da voz a la mujer y cuestiona también de una forma maravillosa la situación de inequidad. Quiero quiero comentarte, Emilio, quiero comentarles eh, sobre la obra Baluncanan. Esta obra eh, está escrita, eh, se dio a conocer en 1957. ¿Ya cuántos años tiene esta obra que sigue publicándose y que ha sido traducida a varios idiomas?
1: ¿70 años?
0: Casi 70 años. ¿Sí? Casi 70 años. No, ¿57? No, tiene 61 años. 61 años. 61 años. Pero no pierde vigencia. No pierde vigencia. Y es una obra que se gesta, si ustedes bien recuerdan, cuando ella estuvo laborando en este proyecto del Instituto Nacional Indigenista, que se enfrentó a la realidad indígena, con el proyecto del Teatro Petul. Eh, ella ya conocía desde niña la, la, la vida indígena, pero no la conoció porque la tenía vedada cuando era niña, o sea, lo, los indígenas para su mundo de niña, de la, en la familia, eran visto como no eran vistos como iguales. Nunca se vieron vistos como seres o personas en un nivel de igualdad. Esa, esa sensación eh, de la niñez que tuvo, esa percepción que tuvo Rosario Castellano sobre esa relación de sometimiento, de maltrato, de rechazo hacia los grupos indígenas, pues ella lo, 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 lo plantea en su magistral novela Balún Canán. Balún Canán significa siete estrellas. Siete estrellas porque en la tradición maya se consideraba que ese lugar donde está Comitán era un lugar eh, privilegiado, era un, un lugar eh, religioso y era el lugar de las siete estrellas. Entonces, eh, fiel a su respeto a las tradiciones indígenas, esa cosmovisión eh, de, del, del mundo indígena, Rosario abreva en, esa, en ese conocimiento y... ...le pone a su obra canal ¿Por qué? Porque así antes era conocido... ...o se conocía el lugar donde ella nació... Eh, ...no nació, sino se desarrolló como... ...en su primera infancia, en Comitán. Comitán para ella siempre fue su terruño... ...su lugar eh, de recuerdos... ...su lugar de infancia... ...su lugar de crecimiento... ...y de conocer de manera eh, cercana a la, las, la, la sector indígena.
1: Pues sí, tuvo que conocer a los grupos indígenas a través de la práctica, aunque yo, yo me inclino a que no iba con los ojos cerrados, sino que a través del, de escritos del comportamiento de aquellos seres de aquellos lugares ya habían dejado huella en en relatos anteriores a la llegada de, de los extranjeros a nuestro México pues también hay referencias del trato y maltrato que tuvieron cómo se replegaron cómo se replegaron hacia las montañas huyendo de ese maltrato, Rosario Castellanos me imagino yo que ya tenía todo ese bagaje leído y aprendido y, y de ahí la inconformidad que no que nunca la aceptó como una manera de, de vivir de las personas de nuestro pueblo. Entonces ella de alguna manera estuvo buscando el modo de acercarse a esas etnias, a esos grupos, para poderse expresar esa cosmovisión de nuestro pueblo. Es lo que yo creo. Y cuando conoce la realidad más, más cruel que lo que dicen los escritos, porque has de saber que los escritos pues son de aquellos que, que ganaron la guerra y la van a pintar de alguna forma que a ellos les favorezca. Son los salvadores los que traen el bienestar a la, a la población, aunque se sirven de ella para que todo aquello sea mejor para ellos.
0: sí. Tú tienes razón, Emilio, la historia la escriben los vencedores. Pero las otras voces, ¿quién rescata la memoria de las de los vencidos? ¿Quién rescata esa memoria? Pues Rosario Castellanos, a través de esta novela Canán, rescata esas voces. Rescata las voces de la nana, de la niña que es la protagonista de esta novela. Una niña que va a contar sus sus experiencias, su asombro ante la vida cotidiana, ante las relaciones familiares, ante las relaciones con su nana, porque quiero decirte que Balun Canán, cuando le hicieron una entrevista a, bueno, miles de entrevistas que tuvo en vida Rosario Castellanos, ella eh, le preguntaban, bueno, eh, ¿en qué se inspiró para escribir esta esta novela balún Canán? Dice, bueno, es autobiográfica. Dice, bueno, pues en parte sí, en parte sí es autobiográfica porque estoy hablando de mis recuerdos más significativos. Signific significativos en el sentido de que ella, eh, como niña que estuvo ahí en Comitán, vio y vivió esa relación amorosa, eh, tierna, cariñosa, entregada y gozosa que tuvo con su nana. Aquí en la novela hay una nana. Y hay una niña chiquita como Rosario Castellanos y también Rosario Castellanos tuvo una nana indígena que la quería mucho y que la acercó a ese mundo que los adultos que su familia le tenía vedado. El mundo indígena de un lado y el mundo de los casclanes, de los coletos, de los blancos en otro. Entonces Rosario, niña Va a conocer ese mundo mágico, ese, esa, 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 esa mirada de los otros con un asombro y un respeto. E incluso con una sabiduría. La niña eh, la niña Rosario y la niña de la novela Balun Canán tienen una simil, similitud similitud, una semejanza en cuanto a que son respetuosas. No ven con una mirada desdeñosa el mundo indígena. Por el contrario, lo ven con, con un respeto, con un cariño y además con un asombro.
1: Pues for la formación que tuvo la niña Rosario en Comitán pues no era, no era otra cosa que el reflejo de aquella vivencia de nuestros antepasados. Porque las costumbres no se borran tan fácilmente. Las costumbres perduran mientras no te las quiten por ley y ni aún así, ni aún así se pueden burrar de la noche a la mañana porque el recuerdo lo traes tú y ese recuerdo no, te, no obedece a antojos de otros y ella al estar viendo cómo vivían las personas con que ella estaba ligada, en este caso la nana, que le debió platicar todos los tópicos del lugar, de la región, de lo que ella pudo haber sabido. Y entre otros, pues los, los más allegados a ella también platicaban, y ella tenía oídos, y oídos muy finos, y una retención fabulosa que cuando se decide escribir adopta la, la estructura de la narrativa, porque no puedes hablar en un monólogo constante, sino que debes de tener un, un locutor o antelocutor que te escuche, un
0: ¿no? receptor,
1: receptor, que te haga sentir que no estás loco, que estás hablando con alguien, aunque sea tu propio yo, pero lo personificas, y es ahí donde Rosario volcó todas las vivencias y sus conocimientos de esa cultura que se dio en...
0: En Chiapas. Sí, sí. Bueno, ustedes saben que Rosario Castellano nació en 1925 y ella le, en su niñez le tocó también ver eh, en Chiapas, concretamente, la reforma cardenista. Y de eso habla en la obra también de Canán. Balún Canán es una obra eh, que algunos críticos la han considerado un tríptico porque está constituida, está conformada por tres partes. La primera parte donde la voz de la niña nos introduce a su mundo, a su mundo mágico infantil. La segunda parte es una voz narrativa en tercera persona. Aquí vamos a conocer la confrontación entre los blancos y, lo, y los campesinos, los indígenas, ante estas reformas culturales y sociales y económicas que en la época del cardenismo cimbró no únicamente a una sociedad, sino específicamente, y como lo retrata eh, o lo representa Rosario Castellanos en esta novela Balún Canán, pues fue una situación que fue rechazada, o sea, no fue aceptada tan fácilmente esa reforma esa reforma cardenista de eh, dar educación a toda la población. Y al hablar de toda la población, estamos hablando de los sectores indígenas, de los sectores desvalidos, de los de sectores campesinos, del pueblo en general. Y aquí hubo muchos opositores. Bien, pues esto lo plantea, eh, y vamos a ver esos personajes tan importantes que van surgiendo a través de esa voz en tercera persona, eh, que habla de esta situación en la segunda parte de la, de la novela. Y en la tercera vuelvo, los volvemos a encontrar con la voz y las experiencias y los temores de esta niña. De esta niña que curiosamente no tiene nombre. ¿Y por qué no tiene nombre? Porque vamos a entender en el contexto en que Rosario eh, ubica a la obra. L y además en el contexto de una sociedad patriarcal acuérdense que cuando hablamos de la vida de Rosario y ella misma lo decía que cuando ella eh, ella nació era la hermana mayor de un solo hermano que se, llama, que se llamó en su, eh, Mario que murió por una enfermedad infecciosa y ella se quedó como hija única pero los padres lloraron hasta toda su vida y lamentaron que su varón su único hijo haya muerto y en consecuencia se olvidaron de Rosario. Entonces Rosario no no era no era, era un fantasma para los padres. Eh, sí la querían, la cuidaban, la alimentaban, pero no la valoraban como lo que era una niña una mujer. ¿Por qué? Porque sus padres con esa visión tradicionalista veían que la continuidad de su apellido, de su familia, de su herencia, recaía en el varón. Y al morir el varón, por lo demás, si era mujer, pues ya no. Entonces, por eso Rosario traslada esa vivencia terrible, esa vivencia infantil significativa, que no se le olvidó, y que algunos consideran algunos estudios que han hecho de su obra, eh, desde el punto de vista psicológico, que fue un trauma. Un trauma que en la vida personal de Rosario le costó trabajo eh, este, rebasar, rebasar eh, superar. Pero que afortunadamente en el ámbito literario esas vivencias las, las las transforma y crea ese ese personaje niña. Pero ese personaje niña como Rosario, que era invisible, que no tenía no era reconocida como tal, como una niña con un nombre Rosario, este personaje de niña no tiene nombre. No tiene nombre porque también vamos a ver en la obra que hay también la niña de la, de la novela Baluncanán Canán tiene un hermano que se llama Mario y que también muere, muere por una situación infecciosa, y el drama que, que su madre de, en la novela, pues también se olvida totalmente de la niña. Se muere su queremito. queren en, en, en Soxil, significa señor o patroncito, ¿sí? Entonces se muere el varón, se muere el queremito, y entonces la niña es olvidada totalmente por su madre, y se refugia en brazos y el cariño de quien crees de su nana, de su nana indígena. Su nana indígena la va a cuidar, la va a querer, y a través de ese cariño va a darse cuenta la niña Rosario, la niña de la novela Balún va a ver el mundo, y el mundo es hermoso, pero también va a estar lleno
1: de injusticias. Pues empecemos por marcar una de ellas, la preferencia que se tenía hacia el varón, porque... Pues yo me imagino que tanto vale uno como la otra, hablando en términos de, de humanos, el hombre y la mujer. Pero era la costumbre de darle prioridad al, al hombre. Pero ¿qué sucedía con los hijos? Las mujeres supeditadas a los caprichos de los junior, pues no podía ser, no podía yo concebirlo así porque de alguna manera si tienes hijos e hijas, pues si te llevaste una para crear una familia tienes también que cooperar a la sociedad para que ésta siga viviendo, siga existiendo entonces, ¿dónde está el mérito de que la mujer procrea, procreara una nueva, una nueva humanidad? El hombre no es capaz de procrear sin la ayuda de la mujer. prosaico, ¿no? Pero las costumbres son costumbres. Aunque después se quieran corregir, queda ahí la marca de todo aquello que pues era incongruente. ¿Cuántas mujeres no sacan a la familia de ese marasmo cuando el hombre falta? Tienen que enfrentarlo como hombres para que siga existiendo esa familia a la que dividen. pero estamos no estamos adentrando a cosas que pues que duelen. ¿Por qué no me permiten que les lea una de las de las composiciones que nos dejó nuestra Rosario Castellanos? Vamos a decir Jornada de la soltera aquí aquí está en en un apartado que por algo me lo señalaron por ahí los dioses. Se <risa> las quiero leer. <risa> Jornada de la soltera. Da vergüenza estar sola. El día entero arde un rubor terrible en su mejilla, pero la otra mejilla está eclipsada la soltera se afana en quehacer de ceniza, la, el, las labores sin mérito y sin fruto, y la que en los deudos se congregan alrededor del fuego del relato, se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso, en el que cada peña, cada tronco carcomido de incendios, cada rama retorcida en un juez o en un testigo sin misericordia. De noche la soltera se tiende sobre el lecho de agonía, brota un sudor de angustia a humedecer las sábanas y el vacío se puebla de diálogos y hombres, hombres inventados, y la soltera aguda aguarda, aguarda. Y no puede nacer en su hijo, en sus, en sus entrañas, y no puede morir en su cuerpo remoto, inexplorado, planeta, que el astrónomo calcula que existe aunque no ha visto. Asomada a un cristal opaco, la soltera, astro extinguido, pinta con un lápiz en sus labios la sangre que no tiene, y sonríe ante un amanecer sin nadie.
0: Pues este poema eh, de Rosario Castellanos, pues nos habla precisamente de esa esa situación eh, en las que estaban destinadas las mujeres, a través de una visión totalmente tradicional, en una, una, tra una visión sexista de... En, el, en ese mundo cerrado de provincia, en ese mundo cerrado donde eh, Rosario, niña, creció. Y quiero decirles eh, que la, la obra de Baluncanam tiene varias, varias lecturas. Varias lecturas porque nos habla también de, esta, de estos momentos críticos que se dieron y que recrea Rosario que nos eh, nos, pa, nos, eh, nos da esa, 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 esa situación, esa, esa época, ese paisaje, concretamente de Chiapas, y ese conflicto, ese enfrentamiento entre los hacendados y los indígenas, pero que se acrecentó, que se agudizó con estas reformas cardenistas. ¿En qué consistieron esas reformas cardenistas? Quiero decirles cómo reaccionaron algunos de los personajes aquí en la novela, aquí en la novela de... Eh, de Baluncanán eh, eh, los personajes hablan así estamos es, hay un diálogo entre dos el, el padre el padre de la niña de la obra Baluncanán eh, César Argüello que es el latifundista el hacendado y un amigo y dice hágame usted el favor de leer aquí se aprobó la ley según la cual los dueños de fincas con más de cinco familias de indios a su servicio, tienen la obligación de proporcionarles medios de enseñanza, estableciendo una escuela y pagando de su peculio a un maestro rural. Esto generó, y esto fue parte de la reforma cardenista, de que se obligó a todas las personas, e incluso a los hacendados o los finqueros, de que todo su personal tuviera acceso a la educación laica, libre, gratuita y laica y para eso hubo todo un programa con promotores y vigilantes eh, educativos bien pues e inspectores que fue, fueron a diferentes zonas de, la, de los estados y pueblos de Chiapas eh, y concretamente en Chiapas y eh, fueron a ver cómo estaban las escuelas, si había escuelas entonces se dieron cuenta de que pues no había escuelas, realmente no había escuelas y en especial las niñas no iban a las escuelas. O iban a las escuelas, pero si se puede llevar así a la casa de una señora o una amiguita solterona. Aquí vemos aquí un una persona que también interesante. La soltera, la señora Lucía, la señora Lucina, es la que da clases a las niñas. Y ella, como sabe leer y escribir, y bueno, pues este tiene tiempo, pues allá la, las niñas van a la casa de la señora a eh, unas horas a estudiar a aprender pues eh, a leer y a escribir pero también a escuchar la doctrina y esto da una, una confusión toda una combinación de aprendizajes que no estaban eh, acordes las leyes cardenistas de que esto fuera educación entonces aquí de entrada en la, en la obra de Baluncanan, eh hay un rechazo hay un rechazo y por ende va a surgir un conflicto muy fuerte. Primero, los hacendados van a, a, lo van a aceptar a reañadientes reañ entre ellos el padre, el señor César Argüello, que va a pues, a negociar que un maestro vaya a dar clases a, a la indiada, a la indiada que tiene en la finca de Chactajal. Chactajal es el lugar donde tiene ubicada su finca. Y ahí están trabajando todos los peones para la para el dueño César Arguello. Esa visita a esa finca va a generar y va a ser el punto de conflicto. Va a haber una división entre el sector indígena y los patrones. Ya la situación de rebelión, fíjense, de rebelión, de toma de conciencia por parte de un sector indígena va a a dar como consecuencia la manifestación de la violencia. Pero también la violencia va a recaer también como una respuesta inmediata por de parte de los blancos de los casclanes. Esta situación va a generar un conflicto familiar y se va a agudizar con la muerte del heredero Mario. Y todo esto visto a través de esa mirada infantil, de esa presencia femenina de la niña una niña con esa gran sensibilidad y que va a narrar en la primera y la tercera parte estas situaciones de enfrentamiento y que al final ella va a dar un punto de vista. Esa pequeña niña olvidada va a romper con la tradición. Ella va a tomar una posición muy importante, Emilio, en esta novela de Rosario Castellanos, Baluncanam. Pues sí, estamos aquí en Utopía Radio, cultivando ideas, comentando parte de la obra magistral de Rosario Castellanos.
1: Castellanos. Pues Emanuel Carballo, en una de las entrevistas que le hizo a Rosario Castellanos, le pregunta re, con relación a su balón canán. Le dice, ¿en qué forma está estructurada Balun Canán? Está dividida en tres partes, la primera y la tercera escritas en primera persona. Están contadas desde un punto de vista de una niña de siete años. Este hecho trajo con consigo dificultades casi insuperables. Una niña de esos años es incapaz de observar muchas cosas y, sobre todo, es incapaz de expresarlas. Sin embargo, el mundo en que se mueve es lo suficientemente fantástico como para que en él funcionen las demás imágenes poéticas. Este mundo infantil es muy semejante al mundo de los indígenas, en el que se sitúa la acción de la novela, las mentalidades de la niña y de los indígenas poseen en común varios rasgos que las aproximan. Así en estas dos partes la niña y los indios se ceden la palabra y las diferencias de tono no son mayúsculas. El núcleo de la acción que por objetivo corresponde al punto de vista de los adultos está contado por el autor en tercera persona. La estructura desconcierta a los lectores. Hay una ruptura en el estilo, en la manera de ver y de pensar. Esa es, eso es, es, supongo, la falla principal del libro. Lo confieso. No puede, no pude estructurar la novela de otra manera. Pues como ves, Luz se queja, se de, de quejar. Rosario, de no haberle dado una estructura que ella hubiera preferido. Uh -huh. Sin embargo, nos dejó esa, esa forma de pensar, de concebir las cosas, tan valiosas para aquellos es que, no, que no entendemos, aún tratando como ella de, de querer saber cómo se piensa cómo se piensa en esos términos de dominación, de sometimiento, y que se quiere salir como la víbora que se enrosca en sí misma, creyendo que así ya está protegida, mientras que las víboras son otras, las que no agreden, sino, ¿qué te digo?, bueno, pues nos están pidiendo que demos un saludo por aquí al amigo Mario Sánchez.
0: Saludos, Mario. Un fuerte abrazo.
1: Pues nos Saludos. da gusto, perdón, nos da gusto que nos estés viendo, que nos estés escuchando. Estaremos por allá contigo El mañana. Jueves. El
0: próximo jueves.
1: El próximo jueves nos vayamos por allá. Gracias por estarnos oyendo.
0: Bien, pues te invitamos a, a leer la obra, eh, la novela de Rosario Castellanos, Balun Canal. Sí te decía que la profesora eh, no tenía escuela, no, no había escuelas, escuelas como nosotros conocemos, eh, instituidas por el gobierno, con un programa nacional aprobado, eh, con programas eh, especiales para la educación de ese entonces. Entonces... Eh, el gobierno cardenista pues fue una de las reformas muy revolucionario en ese sentido y creó toda una labor de enseñanza con eh, profesores, creó una conciencia, creó un apostolado en ese entonces de que los profesores que o normalistas que eh, tuvieran esa, esa labor de difundir el conocimiento, de eh, difundir la enseñanza en todos los rincones más alejados de la república. Estamos hablando de la, de la época de los años 30. Bien, pues llegaron estos inspectores y precisamente en la novela de Balún Canán llega un inspector y te decía que era la profesora Lucina. No, no, eh, hay un error. Se llama la señorita Silvina, que era la maestra de las niñas. Y fíjense lo que dice aquí en la página 48. Ya sabía la profesora Silvina o la señora, señorita Silvina, porque era la señorita, la soltera sí. del pueblo, la que se encargaba de dar eh, de dar educación a las niñas, pero no gratuita, sino que cobraba. Cada papá, cada mamá que mandaba a sus ni a sus hijas, pues co daba una aportación, una, una, una gratificación a la señorita Silvina y que de eso también vivía. Pues fíjate lo que dice aquí. Eh dice «Soy inspector de la Secretaría de Educación Pública. Hablaba con el acento de las personas que vienen de México. La maestra se ruborizó y bajó los párpados. Esta era la primera vez que sostenía una conversación con un hombre. Turbada, solo acertó a balbucir. «Niñas, pónganse de pie y saluden al señor inspector». Él la detuvo autoritariamente con un gesto y nosotras nos alcanza y no alcanzamos a obedecerla. Vamos a dejarnos de hipocresías. Yo vine aquí para otra cosa. Quiero que me muestre usted los documentos que la autorizan a tener abierta esta escuela. ¿Los documentos? ¿O es que funciona en forma clandestina como si fuera una fábrica de aguardiente? La señorita Silvina estaba confusa. Nunca le habían hablado de esa manera. No tengo ningún papel. Mis abuelos enseñaban las primeras letras, y luego mis padres, y ahora... Y ahora usted, y desde sus abuelos todas las generaciones han burlado la ley. Además, no concibo que pueda usted enseñar cuando la encuentro tan ignorante. Porque estoy seguro de que tampoco está usted enterada de que la educación es una tarea reservada al Estado, no a los particulares. Sí, señor. Y que el Estado imparte gratuitamente la educación a los ciudadanos. Óigalo bien, gratuitamente. En cambio, usted cobra. Una miseria, señor. Doce reales al mes. Un robo. Pero, en fin, dejemos esto. ¿Cuál es su plan de estudios? Le enseño lo que puedo. Les enseño lo que puedo, señor. Las primeras letras, las cuatro operaciones. Y el inspector la dejó con la palabra en la boca. Bien, en este, en este fragmento de la página 48-49 de la novela Balón Canán estamos viendo la situación de, de resistencia, de incredul incredulidad que eh, generó la reforma educativa en ese entonces, en la época cardenistas, pero no únicamente fue una, una sorpresa, un asombro y un rechazo, sino también generó un conflicto entre los finqueros y, ...y el grupo indígena. Esto lo plantea... ...de una manera magistral... Eh, ...poética... ...con esas voces diversas... ...que eh, tuvo el talento... ...y la creatividad Rosario Castellanos... ...de plasmar... ...de plasmar en esta en esta obra. Vale un Canán... Eh, ...quiero decirles... Eh, ...que vale la pena disfrutarla... ...vale la pena... Eh, entrar a este mundo que Rosario Castellanos nos invita a traspasar. Ustedes saben que un libro no, tiene, no cobra voz hasta que lo abrimos. Y van a encontrar un sinfín de voces: voces sabias, voces de nuestros ancestros, voces que nos han conformado como país, pero también, Emilio, nos han dado un legado: la voz de la voz de Rosario Castellanos, con esta eh, creación de Balún Canán, nos permite viajar
1: a otros a otros mundos. Pues siguiendo con la tónica de la educación, como dices, desde, desde aquel entonces la educación que se quería escapar por la tangente para hacer el bien y que no lo dejaban ser, Rosario Castellano se pone a, a hacer una síntesis de lo que pudiera ser nuestra educación actual con esas reformas educativas que nos han, que nos han venido sucediendo. En una de sus composiciones que ella titula Telenovela, allí plasma su forma de pensar referente a, a cómo se enseñaba en tiempos antiguos, y como tan característico es de su decir tan irónico, te lo quiero leer, Luz. ¿Sí? Simplemente la, se llama telenovela. Es un poema. Es un poema. El sitio que dejó Pacán Tomero, el centro que ocupabas Xerezada, o antes de la invención del lenguaje, el lugar en que se congregaba la gente de la tribu, para escuchar al fuego, ahora está ocupada por la gran caja idiota. Los hermanos olvidan sus rencillas y fraternizan en el mismo sofá, señora y sierva, declaran abolidas diferencias de clase, y ahora son algo más que iguales cómplices la muchacha abandonada, el balcón que le sirve de vitrina para exhibir disponibilidades y hasta el padre renuncia a la partida de dominó y propone los, los otros vergonzantes merodeos nocturnos. Porque aquí, en la pantalla, una enfermera se enfrenta con la esposa frívola de, del doctor y le dicta una cátedra en que habla la moral profesional y las, y las interferencias de la vida privada, porque una viuda cose hasta perder la vista para costear el baile de su hija quinceañera, que se avergüenza de ella y, su sacrificio, y de su sacrificio y la hace figurar como una criada, porque una novia espera al que se fue porque una intrigante urde mentiras, porque se falsifica un testamento, porque una soltera da un mal paso y no acierta a ocultar las consecuencias, pero también porque la debutante ahuyenta a todas en su mal aliento, porque la lavandera entona un aleluya en lo de poder, del poderoso detergente, porque el amor está garantizado por un desodorante y una marca especial de cigarrillos y hay que brindar por él con alguna bebida que nos hace felices y distintos y hay que comprar, 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 comprar porque compra es sinónimo de orgasmo porque compra es igual que beatitud porque el que compra se hace semejante a los dioses. No hay herejía, no hay en ello herejía, porque en la concepción, en la creación del hombre, se usó como elemento de carencia. Se hizo él un ser menesteroso, una criatura a la que le hace falta la, lo grande y lo pequeño. Y el secreto teológico, el murmullo, murmurado al oído del poeta, la discusión del aula del filósofo es ahora potestad del publicista. Como dijimos antes, no hay nada malo en ello. Se está siguiendo un orden natural y, y recurriendo a su canal idóneo. Cual el programa acaba, la reunión se disuelve, cada uno va a su cuarto mascullando una apenas buenas noches y duerme y tiene hermosos Sueños prefabricados, sí. esa es nuestra educación actual. Es una eh.
0: crítica, en este poema que se llama telenovela, pues Rosario Castellanos eh, cuestiona esa enajenación, esa basura televisiva que a través de estos personajes, a través de la publicidad, a través del consumismo, fíjate, estábamos hablando de los años, a, finales, a principios de los años setentas, eh, Rosario Castellanos ya tenía esa cuestión, ese, ese cuestionamiento, ¿no? De cómo bombardeaban en ese entonces a través de las telenovelas, a través de la televisión a la población, ¿no? Con estas, con estas situaciones, ¿no? de, de personajes tontos en las telenovelas, eh, la invitación a consumir y bueno, pues desafortunadamente, pues continúa. Ya vamos terminando, Emilio, vamos despidiéndonos.
1: Pues me, de aquí, sentí, de Utopía Radio. me sentí aludido en ese sentido de que las producciones televisivas pues tienden a eso, a lo comercial. No obstante, hay grupos que se dedican a tratar de rescatar eso, promover la lectura, promover la escritura. No es un adorno, pero acabamos de... De presentaron la revista el sábado en Sonacahuacán se presentó el número uno de la revista La Tinta espero que nos estés siguiendo y si la quieres conocer en el cuerpo de ella están los están los textos. los textos ah, en donde puedes contactar? en donde puedes encontrarla ¿Y ¿Dónde la, te, puede, la
0: pueden adquirir?
1: En el... Te puedo decir que, la, que hay existencia en Casa de Cultura de Tecama, Centro Regional de Cultura, aquí en 5 de mayo, en, en la principal, como le llaman, por aquí a la calle, pues ahí te esperamos, obtén tu revista y puedes darnos una opinión al respecto.
0: Sí, pues estamos en Utopía Radio, una en Cultivando Ideas, una producción de Enrique Durán. Y estamos por terminar y, y quiero invitarte a acercarte a la obra de Rosario. Empieza a leer Balún Canán y verás que vas a encontrar eh, un panorama en estos episodios eh, que plantea eh, Rosario Castellanos. Vas a encontrar una, un mundo eh, desconocido pero maravilloso todo a través de esa voz, de esa voz sabia de la niña. Te invitamos también a leer pues, las obras, los cuentos de Rosario Castellanos, que posteriormente vamos a comentarte en el siguiente programa. Mil gracias, nos estamos despidiendo, Emilio.
1: Y tu pie radio el, te agradece la atención que has prestado a, estas, a estos comentarios. Estas Muchas gracias y estamos contigo en el próximo programa. Gracias. Hasta luego.